0: Ho 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Wir haben uns in weihnachtlicher Stimmung versammelt für einen letzten Podcast in Zweisamkeit, denn es wird noch einen Jahresabschluss Podcast geben. Den allerdings mit einigen anderen Podcasts, da werden wir uns zusammensetzen, es wird an Silvester kommen. Und äh, heute haben wir aber, bevor wir quasi dann das Jahr abschließend nochmal besprechen eine kleine Award Show uns überlegt und äh, werden so ein paar Awards hier und da verteilen für die verschiedenen Fahrerrennen und so weiter und so fort und äh, dabei bin nicht nur ich da meine Wenigkeit
1: der Dave, sondern auch der Anton Hallo! Hallo und ich beglückwünsche dich zu diesem ewig langen Satz und ich glaube, der hat grammatikalisch sogar mehr oder weniger gestimmt
0: Das ist cool Das äh, kennt man meistens nicht mal von Sätzen bei mir, die weniger als fünf
1: Wörter beinhalten <lacht> Insofern. Aber es gibt diese schlimmere gut. Personen auf YouTube. Boah, das ist ein sehr nettes Kompliment. Danke. Ja, bitte. bitte. Wow. Hab schon schlechtere gesehen als dich. Nein, Spaß. Ah, Weihnachten ist doch wunderbar.
0: Ja, besinnlich auf die Fresse geben. <lacht> nee, wir hoffen, dass ihr ein gutes Fest hattet, ein frohes Fest. Ja, und euch den Magen mächtig vollschlagen konntet und jetzt wieder bereit seid für ein bisschen Formel-1-Action. Denn äh, mittlerweile hat sich ja einiges getan, über das noch zu diskutieren sein wird äh, im, Jahre des, äh, im mhm. Laufe des Jahres 2019, so bis die Saison beginnt. Aber noch ein letztes Mal oder ein vorletztes Mal können wir zurückblicken auf das Jahr 2018, in dem auch einiges passiert ist und wo wir anfangs sagten, hey, das wird richtig, richtig spannend werden. Ähm, gut, ob es spannend geworden ist oder nicht, das äh, belassen wir mal für die Folge, die dann kurz vor... Sil ich glaube, an Silvester kommt tatsächlich. Ähm, ja, aber äh, besprechen wir ja erstmal hier unsere Awards. Wir haben uns nämlich verschiedene Kategorien überlegt. Äh, beziehungsweise du oder... Wir haben die vom letzten Jahr noch übernommen oder so? Ja,
1: ich habe die mehr oder weniger übernommen von letztem Jahr. Ähm, wir... Das ist ja gar nicht so neu. Ich glaube, schon die letzten zwei Jahren haben wir das gemacht. Und... Wir haben jetzt ähnliche Kategorien oder sogar die gleichen. Es kann sein, dass die eine oder andere Kategorie rausgefallen ist oder eine neue dazugekommen ist. Aber da haben wir Kategorien, werden drüber sprechen und am Ende kriegt irgendwer einen Award dafür. Naja, also wir sagen das jedenfalls. Ja, in physischer Form bitte nichts erwarten,
0: liebe Formel-1-Fahrer <lacht> und Rennstreckenbetreiber, die hier zuhören. Aber ähm, ihr bekommt unsere Wertschätzung. Das ist, glaube ich, das ist mehr wert als jedes materielle ja, Gut.
1: Ist ja sowieso viel wichtiger. Ja. Insofern. Deshalb habe ich zu Weihnachten auch nur Liebe verschenkt. Ja, ich auch.
0: Und ganz, ah, ganz cool. viel. Ganz, ganz viel Liebe. <lacht> da da gab es manche, die haben sieben Liebe bekommen, manche, die haben vier <lacht> Liebe bekommen. <lacht> cool. <lacht> ja, ähm, gut. <lacht>
1: Wir haben leeres das Geschenk draus, was da drin? Liebe!
0: <lacht> Warum hast du kein Geschenkpapier drum gemacht? Doch, doch, das Geschenkpapier ist mit Liebe entstanden. Ist halt leider nichts Materielles. Gut, äh, hören wir mit dem Anfangsgeblödel <lacht> ja, auf, ja. würde ich sagen, und äh, starten wir unseren äh, Podcast oder unsere Award-Show hier. Jo, ähm... Dabei fangen wir ein bisschen mit den kleineren Kategorien natürlich an, wie es auch bei den Oscars und so üblich ist. Und wir sind ja mittlerweile deutlich relevanter als die Oscars geworden, zumindest für Formel-1-Fahrer. Und ähm, deswegen starten wir, weil es auch so schön passt, mit dem Start des Jahres.
1: Ja, ähm, das war ziemlich schwierig, sich da was rauszusuchen, denn nach einer Weile überlegen ist uns aufgefallen, irgendwie so richtig herausstechende Starts, gab es nicht dieses Jahr oder sie sind uns nicht eingefallen äh, wir sind dann so ein bisschen auf Kimi in den USA gelandet aber nicht weil er besonders geil war, sondern weil er vorne geblieben ist zum ersten Mal seit ich glaube 28 Rennen oder so ähm nee, er hat
0: Hamilton überholt sogar er hat seit ja. er hat zum ersten Mal seit x Rennen eine Position gut gemacht nach Runde 1
1: ja du hast gesagt vorne geblieben, das ist was anderes Okay, ja gut, ähm, <lacht> aber ja, es war halt, äh, es, es fiel uns sehr schwierig, äh, es fiel uns sehr schwer, irgendwie einen Start zu finden, bis wir dann auch einen gefunden haben, der auch wirklich eine, ich glaube, den Award würdigt, ne?
0: Ja, durchaus. Nämlich. Und,
1: okay, wo Wer will? Wir müssen es besser koordinieren. Ja, hau ich raus, komm. Dann hau ich raus. Und zwar geht es um Lance Stroll. Das hätte man sich schon fast denken können. Der war schon letztes Jahr großartig. Und zwar in China. Äh, ich glaube, als 18. ist er gestartet. Und nach wenigen Kurven 12. gewesen. Und das nicht irgendwie, sondern durch ziemlich coole Überholmanöver und wirklich viel Action. Und das in einem Williams. Dafür gibt es von uns den Start of the Year Award.
0: Jawohl. Lance Stroll, du kannst dir deine Liebe hier abholen. Melde dich. <lacht> Aber ansonsten ja, dieses Jahr gab es jetzt nichts wie 2017, wo Valtteri Bottas zum Beispiel mega hervorgestochen ist durch seinen Start in Österreich. Oder 2016 gab es, glaube ich, immer wieder sehr schönes äh, Starts von Alonso. Oder auch in Singapur ist Alonso super gestartet. Ähm, 2017 dann. Mhm. Aber ja, dieses Jahr sehr, sehr wenig und in Ermangelung der Alternativen, aber auch weil der Start sehr gut war. Denke ich mal, für die war es an einen Lance Stroll gegangen. Jo. Und ähm. Ja, wie machen wir das jetzt? Derjenige, der das, also du hast es glaube ich dann auch gesagt, oder ich habe den Start auf the gesagt, du hast den Sieger gesagt. Ich glaube, das ist ganz schön,
1: dass man sich ein bisschen abwechselt. Dann sage ich jetzt die nächste Kategorie. Genau, und dann übernehme ich da den Sieger. Wunderbar, nachdem wir halt ein bisschen gequatscht haben. Das hört sich sehr gut an. Wir, wie ihr seht, wir sind top vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall abgesprochen, wer was sagt. Das, die nächste Kategorie ist die Überraschung des Jahres. Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen subjektiv. Was ist denn für wen eine Überraschung? Aber da gibt es schon einiges, was äh, so überraschend war, wie zum Beispiel, dass beide Mercedes in Österreich ausgefallen sind. Wer, wer rechnet damit, dass der Dominator der letzten vier Jahre tatsächlich einen Doppelausfall hat?
0: Ja, und den ersten technisch bedingten in der Hybrid-Ära, denn... Den einzigen sonstigen Doppelausfall hatten sie, glaube ich, in Spanien 2016 ja. durch eine Kollision. Ja. Ja, und äh, was wir noch hatten, waren unter anderem die Pace sowohl von McLaren als Team als auch von Van Dorn, weil wir nach 2017 eigentlich alle erwartet hätten, denke ich mal, dass Van Dorn so ein bisschen zunimmt, was die Pace angeht. Aber Van Dorn hat leider keine Schippe drauflegen können, hat... Das Qualifying Duell 0 zu 21 verloren gegen Alonso. Und mhm. ähm, insofern, auch das waren für uns. Ihr könnt übrigens auch selbst sehr, sehr gerne mitmachen. Wir werden auch die Kategorien in die Beschreibung posten, eure persönlichen Überraschungen und so weiter und so fort posten. Für uns war die größte Überraschung allerdings der angekündigte Wechsel von Ricardo zu Renault. Und damit geht der Award an Ricardo, weil ganz ehrlich, das hatte zum Beispiel nach 2012 auch niemand so wirklich gedacht, dass Hamilton damals zu Mercedes wechselt von McLaren, damals erschien das als sehr dumme Entscheidung, mittlerweile als die beste, die glaube ich die ein Formel 1-Fahrer getroffen hat und dass Ricardo jetzt zu Renault wechselt aus einem Team, das auch tatsächlich siegen kann, das war auch sehr, sehr stark überraschend
1: Ja, ähm, bis jetzt steht noch in den Sternen, ob das sich auszahlt oder ob er in der Versenkung verschwinden wird wie Alonso, ob Renault da mithalten kann mit den Top Teams. Es wäre natürlich schön, aber äh, einfach wird das ganz sicher erstmal nicht.
0: Ja, da müssen wir mal schauen, ob es eine kluge Entscheidung war von Ricardo oder ob er in den nächsten Jahren ähm, zu dem folgenden Award mit hinzugezählt werden kann durch seinen Wechsel zu Renault, nämlich zu der dümmsten
1: Aktion des Jahres. Ja, das ist natürlich immer eine heikle Kategorie. Da muss man sich überlegen, was ist denn so passiert? Ein paar Sachen sind uns da schon eingefallen, wie beispielsweise dieses extreme Verteidigen von Herrn Magnussen in Japan gegen äh, äh, Charles Leclerc, es gewesen sein, der ihm dann auch schön hinten drauf gefahren ist, nachdem er in letzter Sekunde irgendwo eine Richtung noch gewechselt hat. Ähm, das steht auf jeden Fall zur Auswahl. Was fällt dir sonst noch ein? Ja, eigentlich
0: ähm, hatten wir da noch so ein bisschen ähm, eine Szene aus dem hockenheimring rennen also aus dem Deutschland-Grand Prix mhm. noch drin, wobei ich da eher sagen würde, das war einfach nur ein Fehler, ein dummer Fehler als wirklich eine dumme Aktion in dem Sinne, wie, keine Ahnung, man verteidigt quasi absichtlich sehr unfair, ähm, nämlich natürlich den Ausfall von Sebastian Vettel, aber ähm, ja, letztlich haben wir uns dann doch für
1: etwas anderes entschieden. Wofür nämlich, Anton? Ja, wir haben uns entschieden für das Überrundungsmanöver oder Endrundungsmanöver von Esteban Ocon in Brasilien. Das war nicht gerade eine Glanzleistung, da noch in den Führenden reinzufahren. Auch wenn man da immer diskutieren kann, hätte da Verstappen mehr Platz lassen können. Aber das ist ein Hätte, wäre, wenn. An der Stelle ist man als... Überrundeter doch vielleicht etwas fehl am Platz und daher meines Erachtens äh, die dümmste Aktion des Jahres und daher auch der Award dafür von uns an Esteban Ocon. Und ähm, wo wir gerade bei der dümmsten Aktion des Jahres sind, können wir eigentlich auch gleich übergehen zur dümmsten Strafe des Jahres, unsere nächste Kategorie. Und die Nominiertenliste ist relativ kurz, deshalb kannst du das glaube ich flott abhaken. Ja, auch da
0: habe, äh, also ich glaube, auch da haben wir sehr wenig gefunden in erster Linie, weil ja, es gab eigentlich gar nicht so viele großen kontroversen Strafen oder so. Was ich persönlich allerdings dann schon ein bisschen zu hart fand, war, dass man Ocon in Brasilien dann doch 10 Sekunden Stop-and-Go aufgetischt äh, hat, was nach der Disqualifikation die höchste Strafe ist. Und äh, deswegen geht die dümmste Strafe des Jahres meiner Meinung nach zumindest an Ocon in Brasilien.
1: Ja, also... Für die Rennleiter dort. Ja, ja, ja. Direkt zwei Awards abgesahnt in Brasilien. Das schafft auch nicht jeder.
0: Jawohl. Ich dachte, du sagst etwas länger, was... Ich hab erstmal gegessen. <lacht> Und damit, Leute, kommen wir zum Lacher des Jahres. Schade <lacht> Überleitung. Ähm, da haben wir unter anderem Sebastian äh, Vettel in Brasilien, der mit seinem Gag, äh, er habe etwas Loses zwischen den Beinen und würde sich wünschen, dass, es, dass das, was die Leute denken, was es ist, so lang wäre wie das, was es tatsächlich ist und so weiter und so fort. Also, ja, lustige pewi von Sepp, ansonsten hatten wir Alonsos Funksprüche, wie auch schon so oft. Kimi Reikönen über Halo war ebenfalls mit dabei, aber am absolut lustigsten fanden wir, achso, äh, stimmt, In-In-In-In-In-In
1: gab es ja auch noch, aber es gab noch etwas, etwas Lustigeres. Ja, ich, ich will auch noch dazu sagen, bei Kimi über Halo, äh, vielleicht hat das gar nicht jeder im Kopf, er wurde... Irgendwann mal gefragt, ob ihn das Halo irgendwie stören würde, ob das nicht die Sicht stört und sowas. Und Kimi sagte eiskalt, es stört nur, wenn ich mir Vögel angucken will. Also, wirklich schön stumpf, dass dieser Balken da oben beim Vögel angucken stört. Okay, das glaube ich, aber das macht man natürlich nicht. Ähm, ja, in, 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 Hockenheim, in, 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 in Hockenheim, verstehst du? Ja? Äh, auch natürlich großartig diese Verwirrung bei Mercedes, aber der Klassiker muss sein... I think Ericsson hit us.
0: Jawohl. Hat mega Lacher mit sich gezogen. Eine ganze Story. Leute dachten, Grosjean hätte das gesagt. Dabei war es äh, lediglich der Renningenieur von Grosjean, der das gesagt hat. Ja. Aber was für Memes das quasi mit sich gezogen hat. Und bei dem äh, Animated F1 hat es ja sogar auch noch seinen Platz gefunden. Und ähm, ja, dass man da quasi zwei Leute hat auf zwei und die sind sehr, sehr weit voneinander entfernt und dann ach, es ist super, also allein schon dieses Animated Video kann man sich sehr, sehr gerne mal anschauen, das ist sehr lustig aber, ja, die Szene war dann schon wirklich sehr witzig, vor allem wenn man sich das nachträglich mal angeschaut hat, wie weit weg Ericsson tatsächlich war
1: Ja, das ist, also es ist einfach eine gute Szene und hat auch wirklich lang gehalten, das Meme und ich glaube, das stirbt auch so schnell nicht aus, ähm Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar vom Lacher des Jahres, gehen wir mal ein bisschen auf die ernstere Seite und zwar zur Kontroverse des Jahres. Es gab nicht besonders viel dieses Jahr, aber ein paar Sachen gab es schon und Dave, du wirst die jetzt sicher ein bisschen genauer anführen können.
0: Jawohl, zum einen hatten wir die Szene in Brasilien, also wieder der Brasilien Grand Prix, der hier sehr überrepräsentiert ist bis jetzt. Ähm, da gab es ja die Situation mit der Waage, wo die Diskussion aufkam, okay, muss man jetzt entsprechend auf diese Waage, ist es nicht ein bisschen wettbewerbsverzerrend, wo auch der Schaden, der quasi dadurch entstanden ist, dass Sebastian Vettel nicht, äh, ich, nicht äh, regelkonform auf die Waage gefahren ist oder von der Waage wieder runtergekommen ist. Auch das hat dann äh, eine lange Diskussion mit sich gezogen, aber im Endeffekt haben wir uns dann für eine andere Kontroverse entschieden, die dann auch so ein bisschen in den WM-Kampf möglicherweise eingegriffen hat. Man weiß immer noch nicht, warum dieser Performance-Drop kam 2018 irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt. Es wird jetzt vermutet, dass es doch nicht an der, äh, an der Batterie lag und an dem Batteriesensor. Aber wir haben entsprechend Ferraris zweigeteilte Batterie genommen. Denn ob die La äh, Leistung jetzt entsprechend durch die zweigeteilte Batterie kam und durch das Fehlen eines zweiten Sensors über eine lange Zeit hinweg oder nicht, das war auf jeden Fall die Kontroverse, die wochenlang die Medien in, äh, ja, wirklich, äh, ja, wie sagt man, die, die die Medien in Beschlag genommen hat und äh, man hat wochenlang wirklich darüber lesen können und im Endeffekt ist das so ein sehr dominantes Thema gewesen in den Medien ob es am Ende jetzt wirklich an der Batterie lag, weiß man nicht.
1: Aber es hat auf jeden Fall eine riesen Kontroverse ausgelöst. Genau. Ich finde auch, es hat einfach, es hat alles, was eine Kontroverse braucht. So, also stimmt's und stimmt's nicht und dann stimmt's wieder doch und dann stimmt's wieder nicht. Dann muss irgendwas dran gemacht werden und äh, ist es regelkonform, ist es nicht regelkonform. Im Grunde hat es alles, was die perfekte Kontroverse ausmacht, für uns daher glaube ich eine recht einfache Entscheidung gewesen, das zu nehmen. Ähm, aber wie du es schon gesagt hast wir wissen es ja bis jetzt eigentlich immer noch nicht so genau äh, was war es denn jetzt wirklich, wo kommt dieser Schub her ist es Leistung, war doch was mit dem Aero Paket wie es Ferrari ja von Anfang an behauptet oder haben die schlichtweg einen Weg gefunden auch den zweiten Sensor zu übergehen oder sowas, also so richtig schlau geworden aus der Sache ist man immer noch nicht, aber äh, das Ganze hat sich jedenfalls etwas gelegt nachdem der WM-Kampf sowieso mehr oder weniger vorbei war ja,
0: allerdings wird man, denke ich mal, wieder davon hören, sobald die 2019er Saison beginnt und wenn dann Ferrari wieder irgendwie Zusatzpower abrufen kann, oh spätestens ja. dann wird man wieder diese Diskussion haben und ja, man weiß es nicht, also anscheinend hat Ferrari irgendwas zurückgerüstet, dadurch ist die Power wieder zurückgekommen, aber ob es wirklich daran liegt, wir haben es ja schon ausgeführt, wissen wir nicht, wissen auch die Formel 1 Experten nicht, insofern muss man da wirklich mal abwarten. Da mhm. freue ich mich aber auch schon auf die 2019er Saison.
1: Ja, und jetzt haben wir im Grunde den, den ersten Teil der Awards haben wir fertig. Das waren so die Einsteiger. Und wir werden jetzt so langsam, aber sicher überleiten an die wirklich wichtigen Awards. Das heißt, es geht jetzt an die Performance, es geht an die richtigen Rennen und nicht mehr um solche Akten, so, so, sowas wie davor, sondern wirklich, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen die großen Awards, die, die jeder haben will oder auch nicht, je nachdem. Und Dave, bitte. Jawohl, ich würde schon sagen,
0: dass man die gerne haben möchte. Manche natürlich wichtiger als andere. Wir beginnen auch hier wieder mit einem sehr klassischen Spannungsaufbau, nämlich im kleinen Format und dann wird es immer größer. Und wir beginnen mit der QualiLab des Jahres, wo wir uns unter anderem ja, einige Quali-Runden angeschaut haben. Die Regen-Qualifying's haben wir jetzt mal nicht reingenommen. Da wäre vielleicht sowas wie Belgien ganz interessant gewesen, aber da weiß man halt nie, wie viel Batterie hatte zum Beispiel mhm. Sebastian Vettel in seiner letzten Runde übrig. Oder Ungarn war auch relativ spannend, ähm, was das Qualifying angeht. Und da hat Hamilton sich jeweils sehr gut durchsetzen können, aber man weiß halt nie, okay, wie stark hätte die Konkurrenz jeweils gekonnt. In Melbourne hatte er auch schon eine sehr gute Runde, aber die
1: eigentlich stärkste Runde, und ich glaube, da ist man sich grundsätzlich sehr einig, ist. Ja. Der Award geht an Lewis Hamilton für seine Runde in Singapur. Ja, sehr, sehr krasse
0: Runde. Ich habe mir das noch mal vorhin angeschaut. Er war über drei Sekunden schneller als die Pole-Runde 2017. Vier Sekunden schneller als seine Zeit 2017. Also 2017 mhm. war ja Vettel auf der pole und wenn man bedenkt, dass die Autos am Anfang der Saison wirklich teilweise langsamer waren als die letztjährigen Fahrzeuge, dann ist das unfassbar beeindruckend, wenn man mal diese Zeit sieht, weil ja, das muss echt eine Hammerzeit gewesen sein. Sechs Zehntel war, ich, glaube ich, vor Vettel, fast eine Sekunde vor Bottas. Also ich glaube, da spricht
1: ja. nichts gegen, dass das die Quali-Lap des Jahres ist. Ja, ja, wie gesagt, ich hatte auch immer Melbourne noch mit drin, weil das fand ich auch irgendwie krass, weil der hat ja da irgendwann sieben Zehntel rausgeholt, weil die Reifen irgendwie im richtigen Fenster waren oder so. Ähm, fand ich auch unglaublich, aber ja, die Singapur-Runde, oh, die, die ist auch wirklich so ein Augenschmaus zum Angucken einfach. Ähm, das ist schon eine der, der besten Runden, die, die man so im Internet finden kann. Ne? Und von diesem Jahr eigentlich zweifelsfrei. Quali-Lab des Jahres. Ja, denke ich auch. Was uns übergehen lässt zum Qualifying des Jahres. Also betrachtend jetzt mal das ganze Qualifying von der Spannung her, das ist natürlich jetzt etwas subjektiv von uns aus gesehen, aber auch da haben wir eins gefunden, wo man sagen kann, doch, dieses hatte sich verdient und auch andere waren wirklich gut, wie äh, zum Beispiel das Qualifying in Mexiko. War mega spannend. Ich glaube, wir hatten fünf Autos oder sowas innerhalb von sehr, sehr kurzen Abständen und im Endeffekt holt sich der, von dem man es eigentlich nicht erwartet hat und zwar Danny Ricciardo, äh, weil Verstappen im letzten Moment dann doch plötzlich etwas geschwächelt hat.
0: Ja, war sehr, sehr schön mit anzuschauen, Mexiko. Ich habe auch leider so ein bisschen bei der Quali QualiLab vorgegriffen, weil ich ein bisschen durcheinander gekommen bin mit den Kategorien. Bei QualiLab und Qualifying kann man ja auch ein bisschen durcheinander kommen. Aber wir haben uns letztlich dann doch dafür entschieden, dass wir diesen Award an Monza geben, denn das war wirklich ein Qualifying, was sehr, sehr beeindruckend war. Vor allem, da man die beiden Top-Teams hat, Mercedes und Ferrari dort, die halt wirklich sich richtig Saures geben und da hat man halt einfach äh, die Situation gehabt, dass Hamilton eine saubere Zeit fährt, eine, richtig sehr also eine wirklich sehr starke Zeit fährt. Dann fährt Vettel nochmal eine stärkere Zeit und dann kommt nochmal Raikön ein paar Sekunden später und fährt seinerseits nochmal eine schnellere Zeit. Also insgesamt war das wirklich ein extrem beeindruckendes Qualifying, weil man Fahrer hatte, die am absoluten Limit unterwegs waren und die Limits so unfassbar nah beieinander lagen und das war wirklich richtig, richtig geil.
1: Ja, also auch meine Sachen ist das, das coolste Qualifying im ganzen Jahr. Das war so spannend. Ich glaube nämlich auch im ersten Showdown äh, ging's, da ging es auch schon drunter und drüber und war es richtig und zwar richtig knapp. Und dann im zweiten hat sich Hamilton nochmal verbessert, dann Vettel, dann Raikön. Also äh, besser kann ein Qualifying bzw. ein Q3 überhaupt nicht sein.
0: Jawohl, das war richtig gut. Allerdings kommt man vom Qualifying zu einer Kategorie, die man nicht unbedingt braucht, wenn man sehr, sehr gutes Qualifying fährt. Das ist allerdings <lacht> ähm, wichtig ein gutes Überholmanöver oder vielleicht sogar das Überholmanöver des Jahres zu starten, wenn man etwas weiter hinten startet. Und da gab es wirklich einige Kandidaten. Wir haben uns vieles überlegt. In China unter anderem gab es das Überholmanöver von Ricardo gegen Bottas, wo er in Führung gegangen ist und sich letztlich den
1: Rennsieg holen konnte. Mhm. Das, das war auch einfach, das war auch so ein Manöver, da, da, da denkst du dir, bei manchen Leuten kannst du das machen, bei manchen aber auch nicht. Das war auch wirklich, der ist schon nach innen gegangen. Bottas verteidigt innen und Ricciardo geht nochmal weiter nach innen und kriegt auch irgendwie die Kurve, ohne dass die ineinander krachen. Äh, schon ein starkes Teil gewesen.
0: Ja, also Ricciardo, der kann das halt auch einfach. Das ist wirklich Wahnsinn, mit was für einer Präzision der da in die Zweikämpfe geht. Ich habe so das Gefühl, der hat bessere Bremsen als alle anderen. <lacht> ja, das könnte schon gut sein, ne? <lacht> Vielleicht macht er irgendwas bei der Bremsbalance oder so. Müsste man mal schauen, dass er da halt tatsächlich nur noch das letzte Fünkchen mehr rausholt. Aber das weiß Red Bull, glaube ich, besser als wir. <lacht> Aber wir haben äh, zudem noch ein paar andere Kandidaten äh, dabei gehabt. Der Russland Grand Prix mit zwei Manövern vertreten bei unserer Nominierung, unter anderem bei Magnussen gegen Leclerc. Da hat Leclerc sich außenrum in dieser 180-Grad-Kurve wahnsinnig gut durchgesetzt. Ein ähnliches Manöver hatte Hamilton gegen Vettel der ist dann in der Kurve danach quasi erst vorbeigekommen, aber die haben sich auch davor schon ein bisschen äh, bekämpft und vor Kurve 2, also bevor man anbremst, da war Hamilton so wahnsinnig reaktionsstark. Auch das eine mega Leistung. Wahnsinnig gut war auch das Manöver von Vettel gegen Bottas in Silverstone, wo er dann in Führung gegangen ist und sich letztlich den Rennsieg holen konnte. Aber wir haben uns für ein anderes Manöver entschieden, das wir als Manöver des Jahres
1: sehen. So ist es und der Award für das beste Überholmanöver des Jahres geht an Max Verstappen und zwar an das Überholmanöver in Laffield, außenrum vorbei an Kimi Raikönen. Äh, wirklich unglaublich anzugucken. Ich kann euch das mal empfehlen, äh, guckt euch vielleicht ein Highlight-Video oder irgendwas an. Äh, Raikönen hat die Innenlinie der Kurve und Verstappen fährt außenrum einfach komplett dran vorbei ich, also es ist quasi unerklärlich wie das funktioniert, aber auf jeden Fall ein richtig richtig geiles Manöver und wir finden noch mal einen Ticken besser noch als die ganzen vier anderen die wir davor genannt haben, auch wenn die alle wirklich äh, große Manöver gewesen sind die hätten alle gewinnen können, aber dieser hier für uns doch so den ganz kleinen Ausschlag gegeben, weil es in der Kurve außenrum wie geht das? Ja, das
0: hatte man ja durchaus schon ein paar Mal gesehen, so in seltenen Fällen, dass außenrum ein Manöver stattfindet. Ich glaube, dass es auch eher zum Anfang des Rennens immer nur geht, weil später liegt da halt überall Gummi rum. Aber ja. äh, man hat es ja zum Beispiel auch 2013 war es, glaube ich, bei Alonso in Spanien gesehen, in Kurve 3, dass er da außenrum zwei Autos überholt ähm, in dieser langgezogenen Rechtskurve aber ja, auch von Verstappen, das war einfach wahnsinnig gut gemacht, der ist halt die gesamte Kurve außenrum, äh, fährt eigentlich den längeren Weg, aber ja, setzt sich dann durch gegen Raikönnen. also wirklich sehr, sehr stark gemacht, trotz der anfänglichen Schwächen von Verstappen, der hat sich dann nochmal gefangen und das war wirklich eines der Highlight-Momente in seiner Saison, würde ich sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie, wo wir gerade bei Überholmanövern sind. Viele Überholmanöver braucht man, äh, um diese Kategorie zu gewinnen, und zwar die Aufholjagd des Jahres. Das heißt, jemand startet weit hinten und landet am besten auch noch weit vorne. Das wäre schon mal eine gute Voraussetzung für diesen Award. Und diese Fälle hatten wir wohl hauptsächlich mit Red Bull-Fahrern, wenn ich mir unsere Liste hier so angucke. Liegt vielleicht daran, dass die immer mal wieder strafversetzt wurden und deshalb hinten starten mussten. Verstappen in Russland ist, glaube ich, als ist er als letzter gestartet, was weiß ich, oder 18. Nach neun Runden fand er sich, glaube ich, in den Top 5 wieder. Also einfach alle mal schnell überholt, um vorne mitzufahren. Äh, unglaubliches Teil. Und auch schon wieder Max Verstappen hat in den USA Ähnliches gehabt. Ich glaube, auch als 18. gestartet und ist sogar noch bis aufs Podium gefahren. Äh, stimmt das? Ja, ne? Ähm, Nochmal? 2017 Ob, äh, oder 18? Nee, nee, dieses Jahr. Der ist doch bis aufs Podium gefahren, oder? Verstappen in den USA? Ja, ja, natürlich. Ja, ne? Ja, ich dachte, du ja, ja, oh meinst das letzte Jahr, als es
0: die Kontroverse gab, glaube ich. Nee, aber nee, nee dieses nee. Jahr ist ja ich er mein, Zweiter dieses... geworden.
1: Ja, ah, zweiter sogar. Ach stimmt, vorhin war Dritter. Jawohl. Ja, 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 da war ja was. Genau, und Ricardo in China, der ist vielleicht nicht ganz weit hinten gestartet, aber die Aufholjagd begann dafür sehr, sehr spät. Ich glaube, der war, wie viel da war, Sechster, ein paar, so zehn, 15 Runden vor Schluss. Und das noch in den Sieg zu hauen... Äh, da gehört schon einiges dazu, während der Teamkollege in der besseren Ausgangsposition patzt, keinen Fehler gemacht, äh, den Sieg geholt, unglaubliches Ding von Danny Ricardo. aber der Award geht an jemand anderen und Dave wird diesen präsentieren. Ja,
0: dieser eine andere hat nämlich auch einen Rennsieg geholt aus einer Position, die sehr, sehr schlecht war eigentlich und wo man sich eigentlich denkt, ja gut, das kann eigentlich nichts werden. Und äh, das war beim Deutschland Grand Prix. Lewis Hamilton startet von der 14, Sebastian Vettel von der Pole. Und ähm, das ist eigentlich die Ausgangsposition gewesen, wo man sich gedacht hat, okay, Ferrari wird sich garantiert einige Punkte äh, Polster nochmal hier herausarbeiten können. Und dann kommt Hamilton. Zum einen ganz standardmäßig, wie halt die Top-Teams nach vorne kommen, ein bisschen nach vorne. Und irgendwann fängt es auch ein bisschen an zu regnen und spätestens da hat bei Hamilton entsprechend der Schalter umgelegt werden können und er konnte sich einfach wahnsinnig gut durchsetzen und ob er jetzt gegen Sebastian Vettel äh, gewonnen hätte oder nicht, wenn Vettel nicht ausgefallen wäre, weiß man nicht, aber er wäre auf jeden Fall rangekommen. Ich glaube, so viel kann man festhalten, ähm, na, wenn man sich das Rennen anschaut und das ein bisschen analysiert und die Leistung, die er da erbracht hat. Die war wirklich herausragend gut, also das war wirklich eine Aufholjagd, so gesehen über das ganze Rennen hinweg, bis die Safety Car Phase kam, denn ähm, bis dahin war er nicht in Führung liegend und ja hat einfach eine wahnsinnig starke Aufholjagd hingelegt und sich am Ende sogar den Rennsieg geholt, was äh, die Aufholjagd so ein bisschen von beispielsweise dem USA, äh, von der USA Situation abhebt, meiner Meinung ja. nach, oder Russland. Ja. Ja, habe ich, hab ich alles schon vorweggenommen hier, <lacht> dann tut es mir leid.
1: Inwiefern vorweggenommen, es gibt nicht mehr so viel zu sagen zum Hamilton-Rennen in Deutschland, weil genau so war es, er ist vor 14 gestartet und hat das Rennen gewonnen, nachdem es angefangen hat zu regnen, weil er da einfach schneller war als alle anderen. Und äh, ja, so einfach ist es. Da kann man natürlich auch wieder mit rein sagen, ja, aber Bottas wurde ja zurückgepfiffen ja, er wurde zurückgepfiffen, nachdem seine ersten Angriffe gescheitert sind. Und ehrlich gesagt, danach ist ihm Hamilton auch schon wieder davongezogen. Ich glaube, den Funkspruch hätte man sich sowieso sparen können. Aber sicherheitshalber hat man ihn wohl trotzdem losgeschickt. Ich finde, trotz der äh, möglichen Teamorder, äh, definitiv ein, eine verdiente Aufholjagd des, ja äh, des Jahres. Ja. Würde
0: ich auch so sehen. Zumindest bis zu dem Punkt war es halt einfach sensationell stark gefahren. Und äh, ja, vom, von der Aufholjagd des Jahres äh, gehen wir weiter zum Rennen des Jahres. Da haben wir nämlich einiges, was sich so ein bisschen doppelt. Ähm, unter anderem haben wir nämlich auch hier Hockenheim drin. Wir haben auch ähm, unter anderem Baku mit reingenommen, wo wir auch denken, ja, zumindest die Schlussphase, die hat es nochmal sehr, sehr spannend gemacht, Davor war es ja davon schon relativ, naja, es war schon relativ klar, wer da erster, zweiter und dritter ist. Allerdings haben da die Red Bull zum Beispiel für sehr viel Spannung gesorgt. Das Kräfteverhältnis mhm. Red Bull gegen Renault war auch sowas, wo man sich gedacht hat, wo kommt plötzlich der Renault her? Brasilien haben wir auch noch mit reingenommen, denn auch das hatte wahnsinnige Überraschungen, wo man sich gedacht hat, okay, warum ist beispielsweise bei Ferrari jetzt, warum, warum stimmt da jetzt nicht so viel wie in den letzten Rennen und wo kommt plötzlich die Pace von Red Bull her, vor allem von Max Verstappen, der da mega stark gefahren ist, aber zuletzt haben wir uns dann doch für ein anderes Rennen entschieden.
1: Ja, und zwar für den Klassiker, auch das Rennen ist schon ein paar Mal hier erwähnt worden, es geht um das Rennen in Austin in den USA, die Top 3 waren zwar auch da schon irgendwie die ganze Zeit klar, wer so die Top 3 Plätze sind nach einer Weile, aber die Reihenfolge war überhaupt nicht klar. Und auch die Tatsache, dass ich glaube, Hamilton und Mercedes hatte... Hamilton sehr früh an die Box geholt und man hat gedacht, oh je, jetzt das war's für Raikön und Mercedes hat die ausgetrickst. <lacht> Nix war's gewesen, es, war, es ist umgekehrt gekommen. Mercedes hat sich damit ein bisschen ins Bein geschossen, die Reifen haben nicht gehalten und im Endeffekt war das einfach so spannend, weil es gegen Ende dann alles nochmal zusammengekommen ist und ich glaube, die ersten drei sind innerhalb von drei Sekunden oder sowas im Ziel gewesen. Also total knapp und man hat eigentlich bis zwei, drei Runden vor Schluss nicht gewusst, wie das ausgeht, denn wäre Hamilton an Verstappen vorbeigekommen, ein paar Runden vor Schluss, dann hätte er sich auch noch Raikön holen können und es, es war einfach alles offen und es hatte alles dabei und auch noch den Überraschungssieger oder äh, die Erlösung des Siegers endlich mal mit Kimi Räikkönen oben gekrönt, äh, dieses Rennen für von uns, das Rennen des Jahres auf jeden Fall.
0: Ja, das Schöne bei, äh, beim, beim USA Grand Prix ist halt meiner Meinung nach insbesondere, dass du halt ganz vorne den langsamsten der drei Fahrer, zumindest unter den gegebenen Umständen halt, ähm, dass du den ganz vorne hast. Und dadurch ist halt das Feld immer eng beieinander geblieben oder ja. halt dieser, dieser Dreikampf. Und das hattest du zum Beispiel auch in Brasilien nicht. Da war Hamilton erstmal in Führung, aber... Verstappen ist da mit großen Schritten irgendwann näher gekommen und da war zum Beispiel abzusehen, okay, wenn Verstappen ihn überholt, dann war's das. Das war hier natürlich auch gegeben, dass man sich gedacht hat, okay, wenn Verstappen Räikkönen überholen sollte, dann hat Räikkönen wahrscheinlich nicht so große Chancen, nochmal Verstappen quasi auszukontern und nochmal zurückzuschlagen, aber es ist halt in den USA nicht passiert, in Brasilien ist es so, 25 Runden vor Schluss passiert und Gut, da war es mit den Beschädigungen an Verstappens Auto auch recht ersichtlich und auch mit dem Reifenabrieb zusätzlich und so weiter und so fort, dass er wahrscheinlich nicht mehr da vorne angreifen können wird. Aber in den USA war es eigentlich von Anfang bis Ende wirklich spannend, auch durch diese ganze Strategierochade, dass man sich überlegt hat, okay, macht das, also Hamilton macht das, was Räikkönen nicht macht und so. Und ähm, im Endeffekt war das wirklich ein sehr, sehr geiles Rennen, weil das hatte taktische Kämpfe drin und im Endeffekt bis zum Schluss war das ein Dreikampf von Anfang bis Ende so gesehen und das hat richtig Laune gemacht dazu zu schauen.
1: Ja, ja kommen wir vom Rennen des Jahres zum Award Drive of the Year. Das bedeutet, wer ist das beste Rennen in diesem Jahr gefahren? Auch hier haben wir drei Leute zur Auswahl. Ja, drei Leute sind es. Und einen alten Bekannten, der hat davon schon mal was bekommen. Hamilton in Hockenheim äh, haben wir nominiert für den, die, die Fahrt des Jahres, den Drive of the Year Award. Die Gründe dafür haben wir eigentlich schon äh, ausgiebig erläutert. Aber dann ist uns auch noch eingefallen, da muss unbedingt noch rein, Vettel in Bahrain mit seinen vollkommen abgelutschten Softs trotzdem noch den Sieg geholt, weil er eigentlich auf eine falsche Strategie gesetzt worden ist von Ferrari und äh, man ihn mit Bottas hätte austricksen können, aber Bottas ist dann, glaube ich, eine, eine gute Sekunde oder sowas nur noch hinter ihm ins Ziel gekommen und Vettel hat irgendwie seine Softreifen bis zum Ende des Rennens durchhalten lassen und das Rennen gewinnen können äh, daher, unserer Ansicht nach, einer der absolut stärksten Rennen, die wir dieses Jahr gesehen haben. Neben dem äh, Rennen von Hockenheim, äh, von Hockenheim in Hamilton, ist klar, von Hamilton in Hockenheim. Doch, auch hier geht der Award wieder woanders hin. Jawohl,
0: so gesehen haben wir hier die Dreifaltigkeit der aktuellen äh, Formel 1 oder der vergangenen wow. Formel 1 Ära. Äh, die drei, die quasi die, äh, ja, Donuts am Ende nochmal gedreht sind in Baku, äh Quatsch, in Abu Dhabi, sorry. Ähm, wir hatten Hamilton als Nominierten, Vettel als Nominierten und der Sieg in dieser Kategorie, der Award in dieser Kategorie geht an Alonso, der in Baku sehr früh in eine Kollision verwickelt wurde, wirklich, wo man sich dachte, hey, das wird nichts mehr im Rennen, weil der ist da eine halbe Runde mit einem Platten äh, entlang gefahren der Unterboden ist eine Mit halbe Runde.
1: Platten? Ah, der hat zwei sogar? Rechts vorne und rechts hinten war, glaube ich, durch.
0: Ja. Dann erinnere ich mich ein bisschen falsch an die Szene. Das schaue ich mir gerade noch mal an. Ja, auf jeden Fall äh, ist da auch der Unterboden entlang geschliffen am Boden. Und das war wirklich sehr, sehr interessant anzuschauen. Aber man dachte sich, verdammt du brauchst nicht weiterzufahren. Das ist gut jetzt, was... Was kann denn schon noch passieren, was es, äh, wofür es sich lohnt, weiterzufahren? Aber im Endeffekt hat Alonso, oh ja, ich sehe es, beide rechten Reifen waren da hinüber. Ja, im Endeffekt hat Alonso mit einem komplett ledierten Fahrzeug dann nochmal den Sprung nicht nur in die Top Ten geschafft, sondern ist dann auch noch siebter geworden, äh, womit er fast best of the rest wurde. Nur Sainz und Leclerc sind da noch vor ihm gewesen in eindeutig schnelleren Fahrzeugen auf dieser Strecke. Und er hat seinen Teamkollegen auch in diesem Rennen geschlagen. Also... Ja, eine Wahnsinnsfahrt, muss man ehrlich sagen und Respekt da für diesen Kampfgeist und unter, ich würde sagen, fast schon den besondersten Umständen hat er sich da nochmal zurückgekämpft, auch wenn das als einziges kein Rennsieg ist in dieser Auflistung.
1: Stimmt. Ja, also du, du hast im Grunde schon gesagt, mit zwei kaputten Reifen rechts an die Box irgendwie gekommen, dabei natürlich den gesamten Unterboden und vor allem den Diffusor. Man muss sich ja vorstellen, das Auto sitzt dann ja auf dem Boden. Der gesamte Diffusor, da wo die ganze Kackarbeit von den Ingenieuren reingeht, ist dann halt einfach irgendwo auf der Strecke verteilt worden. Das heißt, das Auto hat eigentlich... Äh, eigentlich ist das nicht mehr wirklich rennfähig, weil alles am Boden schleift und irgendwo überall abbricht. Ähm, schon erstaunlich, dann da nochmal eine neue Balance zu finden. Das muss man ja auch erstmal dann schaffen, eine Balance zu finden in dem Auto. Und dann damit racen zu können schneller zu sein als der Teamkollege und in die Punkte zu fahren. Ich glaube, das zweite oder drittbeste Ergebnis des Jahres noch mit rausgefahren. Äh, wirklich starke Leistung.
0: Ja, das war wirklich herausragend. Also Alonso, er wird uns auch in den weiteren Jahren entsprechend fehlen in der Formel 1, denn der hat immer ein bisschen Würze mit reingebracht. Hatten wir auch schon unter anderem bei den Teamradios drin für die Lacher des Jahres. <lacht> ja, aber... Ähm, jemand, der einem viele Lacher beschert, der zeichnet sich auch durchaus durch einen äh, starken Charakter aus. Wir haben äh, dieses Jahr auch den Charakter des Jahres bestimmt und ähm, <lacht> natürlich äh, für seine ganzen Lacher, die er uns äh, entsprechend beschert, hatten wir Kimi drin, auch äh, spätestens bei den vier Gala Awards. Äh, da hat er sich nochmal entsprechend in seiner alten ja, Säufermann hier präsentiert, wie soll man das denn ähm, freundlicher formulieren, aber für uns gab es dann einen Charakter, der noch ein bisschen mehr herausgestochen ist, nicht unbedingt dadurch, dass er super witzig und lustig und teilweise auch betrunken war.
1: Ja, das mag jetzt vielleicht nicht logisch erscheinen direkt, aber wir versuchen das mal zu erklären. Der Award für den Charakter des Jahres geht an Sergei Sirotkin. So, das habe ich jetzt mal so in den Raum gestellt. Aber das hat auch eine Begründung. Sergei Sirotkin hat eine sehr, sehr schwierige Aufgabe bekommen dieses Jahr. Er ist in die Formel 1 gekommen, und zwar schon mit dem Stempel Paydriver quasi auf der Stirn. Das, das trägt er seit dem ersten Rennen mit sich rum. Und es kommt noch dazu, dass er im schlechtesten Auto gesessen hat. In einem Auto, das furchtbar langsam war, das furchtbar nervös war und eigentlich nicht wirklich fahrbar war. Das Auto war quasi eine Gefahr auf der Strecke, weil es einfach schlecht war. Und er sitzt im schlechtesten Auto und viel mehr als P18, 19, 20 ist im Qualifying nie drin. Und Sergei Sirotkin hat jedes Mal immer die Courage gehabt oder auch einfach den, den Team Spirit und den Kampfgeist danach ins Interview zu gehen und zu sagen: Das Qualifying war gut, wir haben das Maximum rausgeholt, es steht noch viel Arbeit vor uns, wir müssen uns da verbessern, wir haben das noch zu tun. Also ein richtiger Teamgeist und der hat nicht aufgegeben. Dem war das auch nicht egal und der hat gekämpft im allerschlechtesten Auto und stand dann wirklich immer mutig und mit, ja, irgendwie optimistisch auch vor der, vor der Kamera und in den Interviews und hat irgendwie nach außen gestrahlt und gezeigt, doch, wir, wir schaffen das, wir werden besser. Und dafür für, von uns den Charakter des Jahres.
0: Ja, ich fand das auch sehr herausragend, wie unfassbar ruhig man auch in so einer Situation bleiben kann. Ich meine, man verfolgt insbesondere den WM-Kampf ja sehr intensiv mit und überlegt sich immer, hey, was für ein Druck da lasten muss und so. Und äh, im Endeffekt ist es auf der anderen Seite des Feldes auch nicht viel besser, weil da hast du halt gefühlt gar keine Relevanz. Und vor allem, du hast es auch schon angeführt mit einem Auto, dass eine Gefahr auf der Strecke ist. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ding hatte teilweise einen Strömungsabriss in Silverstone. Ja. Und ähm, was passieren kann, wenn beim Heckflügel mal aerodynamisch was nicht funktioniert. Gut, in dem Fall war es, dass das DRS äh, aktiviert geblieben ist. Ähm, hat man bei Ericsson's Unfällen gesehen hier und da. Äh, und ein Strömungsabriss kommt dem halt ziemlich gleich. Und dass er trotzdem dann diese positive Ausstrahlung hat und sich dann hinstellt und nach jeder Session irgendwie versucht, den Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels zu sehen. Das war schon wirklich richtig, richtig stark und ich muss auch sagen, Sergei Sirotkin, erstens fahrerig, hat er jetzt nicht enttäuscht, würde ich sagen. Ich glaube, sowohl ja. Stroll als auch Sirotkin sind deutlich besser als das, was viele vermuten nach, diesem, nach dieser Saison, weil der Williams ist einfach mit Abstand das schwächste Auto gewesen. Gut, manchmal war der McLaren schwächer, aber über die Saison gesehen. Ja. Und äh, ich glaube, dass beide fahrerisch recht ordentlich unterwegs sind, zumindest mittelfeldtauglich sind. Aber insbesondere diese Einstellung von Sirotkin war dann wirklich herausstechend. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass er nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 unterwegs sein wird, weil man redet immer so ein bisschen davon, äh, wenn jemand auf die Kacke haut quasi, oh ja, wir brauchen Charaktere in der Formel 1. Ich finde, solche Charaktere brauchen wir auch, denn beispielsweise Mika Heckinen, der hat auch nie auf die Kacke gehauen. Der war auch mhm. immer sehr, sehr freundlich, hat auch immer, äh, ja gut, hin und wieder mal einen Witz gerissen und so. Und äh, weiß nicht, ich, ich finde, es gibt mehr Arten von Charakteren. Und Sirotkin hatte halt einen sehr eigenen Charakter, den es in der Formel 1 selten gibt.
1: Ja, vielleicht kommt er ja auch irgendwann nochmal wieder, wenn die Leute dann gemerkt haben, ey, der, es lag ja gar nicht an dem <lacht> äh, <lacht> aber ja die Chancen sind sehr schwierig wenn man einmal raus ist auch wenn irgendwie Danny quert da jetzt das Gegenteil beweist, der ist ja wieder dabei nachdem er schon raus gewesen ist ähm, aber der hat auch schon ein paar Podien und doch ein bisschen einen dolleren Lebenslauf in der Formel 1 Geschichte geschrieben als Herr Sirotkin äh, trotzdem finde ich es schade und unfair ihm gegenüber ähm jetzt ihn abzuhaken als jemand, den es nicht länger gebraucht. Ich glaube, man kann ihm noch eine Chance geben und äh, ich bin mir auch sicher, er würde sich beweisen können. Vielleicht 2020 im Toro Rosso für
0: Dani quiert und dann benennt, man, dann benennt man in Sochi wieder die eine Tribüne
1: nicht mehr nach Kwiat, sondern nach Sirotkin <lacht> wieder. Die muss erstmal wieder umgenannt werden in die Quertribüne. Das wird dann so innerhalb des nächsten Jahres passieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber 2020 dann wieder zurück. Ja, ja, natürlich. Wäre ein lustiges Hin und Her. <lacht> wir kommen schon zu den letzten zwei Kategorien, die wir haben. Und äh, es geht jetzt zu einer Kategorie, da haben wir tatsächlich nur einen Nominierten. Und zwar beim Newcomer des Jahres. Ich nenne jetzt mal noch einen anderen Nominierten. Ich setze jetzt mal Gasly in den Raum, aber du darfst direkt schon den Newcomer des Jahres nennen eigentlich. Kimi Rai, na, ach so,
0: nee, warte. Äh, Charles Leclerc. Nat ja. Natürlich. <lacht> Ähm, Kibi könnte es nächstes Jahr im Sauber werden. Dieses Jahr war es Charles Leclerc im Sauber. Ja, äh, ich glaube, da gibt es echt nicht so viel zu diskutieren. Leclerc hat äh, zwar seine Fehler hier und da gemacht, die macht, glaube ich, jeder Neuling. Der hatte sich zweimal, glaube ich, bewiesen darin, dass er auch äh, 360-Grad-Drifts machen kann. Also, Donuts hätte er auch am Ende des Jahres gut machen können. Aber ähm, ja, insgesamt hat Charles Leclerc trotz einiger Fehler hier und da teilweise sensationell starke Leistungen gezeigt und die waren auch nicht so selten wie zum Beispiel die von Gasly, der war halt in Bahrain zum Beispiel sehr stark, aber zum Ende der Saison hin war Hartley dann doch wieder auf Augenhöhe und wenn man sich mal tatsächlich Charles Leclerc's Saison anschaut, dann sieht man, dass Eriksson in den ersten drei, vier Rennen eine Chance hatte und dann vereinzelt mal vielleicht ein, zwei Rennen lang auf Augenhöhe war aber, dass Charles Leclerc sich dann wirklich durchgesetzt hat und ja. extrem stark unterwegs war, insofern, äh, ja, ohne groß zu diskutieren, jemand, der in einem sauberen Red Bull überholt, der ist schon verdammt gut unterwegs und der hat sich dann auch definitiv Newcomer des Jahres verdient und, ey, nächstes Jahr
1: vielleicht sogar, äh, noch ein bisschen mehr. Ja, freue ich mich riesig drauf. Äh, Charles Leclerc im Ferrari, da fieber ich echt drauf hin, so langsam wird es ja auch schon fast Realität, wir sind ja schon fast im richtigen Jahr, naja, fast, aber ähm, es sind dann ja doch noch zweieinhalb Monate oder so, bis es tatsächlich losgeht, aber ich bin gespannt und ich glaube, der kann sich auch gut schlagen im Ferrari, freue ich mich echt drauf, sagen wir jedes Mal, aber ich werde echt von, je jede Woche freue ich mich ein bisschen mehr drauf, auch auf den Zweikampf dann mit Sebastian Vettel, das wird sicher großartig. Ich stelle mir das gerade so vor, als, äh, ja, als so ein Bild, wo du
0: jeden Morgen aufstehst, auf so einen Pegel guckst. Wie hyped bist du für Leclerc in dieser Saison? <lacht> Und jeden Tag geht es so ein bisschen höher, ein bisschen höher. Und äh, ja, mal gucken. Nächstes Jahr ist Charles Leclerc vielleicht sogar ein Kandidat für unseren letzten Award. Und das ist natürlich kein geringerer als der Driver of the Year Award, den wir dieses Jahr auch wieder verteilen, logischerweise.
1: Ich ja. habe es irgendwie in die Länge ziehen wollen, weil der Satz mir sehr kurz vorkam. Ver, ver, Verstehe ich. Äh, weil wir wollen ja jetzt auch das hier irgendwie in die Länge ziehen. Oder wir versuchen es jedenfalls. Dann mache ich mich mal daran. Wir haben 20 Fahrer zur Auswahl. <lacht> äh, ja, nee. Äh, wir haben eigentlich nicht 20 Fahrer zur Auswahl. Machen wir es kurz. Der Fahrer des Jahres, der Award für den Fahrer des Jahres geht für uns an Lewis Hamilton.
0: Ja, auch das eigentlich eine Sache, über die man nicht zu lange diskutieren muss.
1: Ja, mir würde halt niemand anders jetzt auch einfallen, wo ich sagen würde, könnte man jetzt vergleichen, könnte man auf eine Ebene setzen, geht dieses Jahr einfach nicht. Das ging in der Saison 2018 nicht, Lewis Hamilton hatte ein paar Startschwierigkeiten, aber diese Schwierigkeiten begrenzten sich darauf, dass er Zweiter, Dritter, Vierter wurde Sechster. Und danach war es wirklich Fünfter. Sechster in Kanada, war der in Kanada wurde er Sechster. Fünfter. Sicher? Kimi war Sechster.
0: Ach so, ja, stimmt. Oh.
1: <lacht> ich habe nichts ja. gesagt. Aber ansonsten Siegesserien durchgezogen und eben auch vorne dabei gewesen, gewon Rennen gewonnen, als der Mercedes nicht das beste Auto war. Das macht es dann einfach aus und unseres Erachtens daher völlig verdient. Lewis Hamilton, Driver of the Year und ja. Ja, ich würde sogar so sagen,
0: äh, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ähm, dass er halt mit großem Abstand der Fahrer des Jahres ist, weil ja. äh, schwache Rennen hier und da hatte, glaube ich, jeder mal. Äh, wenn man sich auch, keine Ahnung, mal Brasilien bei Vettel anschaut, das war pace Auch nicht das Stärkste, was er da abgespult hat jeder hat mal ein Rennen, wo er ein bisschen einen Durchhänger hat. Das Ding bei Lewis Hamilton ist halt, und das muss man ihm extrem hoch anrechnen, wie unfassbar konzentriert der an die Sache herangeht und auch tatsächlich sehr rational an die Sache herangeht, dass er zum einen, das ist das Konzentrierte, dass er zum einen immer das Optimum rausholt und das Rationale dabei ist halt, dass er sich immer überlegt, wie viel Sinn würde es jetzt ergeben, ein gewisses Risiko einzugehen, und das dann immer sehr gut abbewegen kann und solange keiner auf dieses Niveau kommt, äh, zum einen seine Pace mitzugehen, wobei ich seine Pace weniger als seinen größten Vorteil sehe, als seine Beständigkeit, lustig, dass man das nach 2011 zum Beispiel sagen mhm. kann, weil da war Hamilton ja ziemlich von ui, der Rolle, ui. ja. Aber 2018 ist er halt der beständigste Fahrer. Ich würde gar nicht mal so weit gehen zu sagen, dass Leute wie Vettel oder so, dass die in jedem Rennen schneller sein müssten als Hamilton und dass sie alles riskieren müssen, um Hamilton zu besiegen. Sie müssten halt alle, glaube ich, einfach so beständig sein wie Hamilton, denn das ist seine große Stärke, wenn Hamilton nicht 25 Punkte holt oder wenn es darum geht, holt er jetzt 18 oder 25 Punkte, dann kann es auch mal sein, dass er dann einfach sagt, okay, dann hole ich 18 und dass er halt diese Punkte halt, wenn man die nach und nach summiert, dass er dann am Ende halt so einen Vorsprung hat wie in dieser Saison mit 88 Punkten. Und ja. ähm, ich glaube, das ist halt etwas, da muss die Konkurrenz, ob das Verstappen ist oder ob es Vettel ist, äh, da muss die Konkurrenz dran arbeiten, dass sie halt diese Beständigkeit reinkriegen. Gut, im Fall von Valtteri Bottas ist es eindeutig die Pace. Ähm, und ja, erst dann hat wieder jemand gegen Hamilton eine Chance, weil wenn man es über das ganze Jahr hinweg sieht, dann ist es auch fraglich, ob Mercedes wirklich das bessere Auto übers Jahr gesehen hatte oder ob es dann doch eher der Ferrari war.
1: Ich glaube, da oder ob sie im Endeffekt doch ausgeglichen waren.
0: Ja, oder ob sie ausgeglichen waren, Am aber ich End sag macht mal so keinen Unterschied. Aber ich sag mal so ganz kurz, selbst wenn der Ferrari äh, noch ein Stück besser gewesen wäre, ich meine 88 Punkte Polster in einem ähnlich guten Auto Hamilton könnte auch in einem schwächeren Auto-WM werden und das ist halt die große Stärke, ja. die man bei ihm im Moment sieht.
1: Ja. Ja, es ist, äh, du hast es auch mal kurz angeschnitten vor allem, äh, er hat auch eine sehr, sehr gute Wahrnehmung oder Einschätzung von, von Risiken, die er eingeht oder eingehen muss oder eben nicht eingehen muss. Das macht er extrem gut, denn Lewis Hamilton ist eigentlich nie in irgendwelche Zwischenfälle verwickelt. Ich glaube, er hatte einen Zwischenfall mal mit Raikön in Silverstone. Das hat aber sehr wenig damit zu tun, dass er da ein Risiko eingegangen ist irgendwo, sondern Raikön hatte sich verschätzt und äh, hat ihn am Hinterrad berührt. Dadurch äh, hat es äh, Hamilton umgedreht. Ansonsten seine Risikoeinschätzung ist so gut, dass er immer irgendwie weiß, gehe ich da jetzt rein oder gehe ich da nicht rein, äh, ziehe ich das durch, ziehe ich das nicht durch und ist daher nie in irgendwelche Zwischenfälle verwickelt. und gewinnt trotzdem zehn Rennen am Ende der Saison. Das heißt, die, die Einschätzung zwischen Risikobereitschaft und die, die, das Bewusstsein darüber, wann etwas passiert, ist einfach sehr, sehr gut. Quasi vorausschauendes Fahren würde man das im Straßenverkehr nennen.
0: Ja, das ist wirklich sehr gut. Und äh, eine Sache kann man auch noch anführen. Äh, nämlich war das ja letztes Jahr oder auch in den letzten Jahren immer die Schwäche von zum Beispiel Ferrari dass das Team auch hin und wieder gepatzt hat. Und in diesem Jahr würde ich sagen, hat auch Mercedes hier und da gepatzt. Wenn man sich zum Beispiel ja, Österreich halt anschaut, das ist, glaube ich, das beste Beispiel, oder China, wo entsprechend Mercedes auch mal keinen guten strategie gemacht hat, weil das USA. Rennen hätte Hamilton auch gewinnen können. Ja. Bei USA tue ich mich schwer, weil da war Hamilton durchaus... Ähm, da hatte Hamilton durchaus diesen einen Boxenstop, den er mehr hatte, den hat er rausgefahren zu Raikön. Als Raikönin an die Boxen. Das ging. aber auch erstmal überholen. Gut, das schon, aber ähm, weiß nicht, ich hätte Kim ja auch nicht so als stark erwartet. Aber gut, kann man auch natürlich machen. Ähm, oder Australien bereits, ja. Da hat man ihm ja gesagt, hey, ab diesem, ab diesem Abstand bist Hab du sicher. Du bereits das erste Rennen, weißt du, wenn du da nicht auf dem Hoch anfängst, dann kann es natürlich so sein, dass du ein bisschen in weiteres Tief kommst hier und da. Bei Bottas hat man ja gesehen, dass ihn das irgendwann in ein Loch geworfen hat. Oder in Bahrain. Hm. Auch da äh, Getriebewechsel sehr, sehr früh. und äh, ja, im Endeffekt äh, war der Mercedes unter anderem auch am Anfang der Saison, wenn man sich mal Baku anschaut, dem Ferrari immer wieder auch mal unterlegen. Und trotzdem, Quasi dieses Durchhaltevermögen zu haben oder auch dieses Bewusstsein zu haben, ich muss nicht jedes Rennen gewinnen, es wäre zwar gut, aber es muss nicht sein, ich muss es nicht erzwingen, das ist es halt einfach, was äh, ihn dieses Jahr sehr stark gemacht hat.
1: Ja, und daher dann auch von uns der Award. Wir hatten immer mal wieder äh, viele Fahrer auch erwähnt, auch bei den Drive, Drive of the Year, also den Rennenfahrten des Jahres, dass da andere mal geglänzt haben, vielleicht auch andere stärker geglänzt haben als Lewis Hamilton in den Rennen. Aber du sagst die, du sagst es im Grunde, die Beständigkeit macht es dann, we, weißt du, wenn du in jedem Rennen bei 98% bist und ein anderer mal 99% geschafft hast, aber sonst eher so bei 95% ist, dann ist der mit 98%, der das in jedem Rennen abruft, vielleicht auch der Stärkere. Ja, Sehe ich auch so.
0: Ja, und ähm, im Endeffekt haben wir dann äh, tatsächlich, denke ich mal, eine sehr aussagekräftige Liste über die Saison, wo wir auch die verschiedenen Fahrer mit ihren ganzen Stärken mhm. und Schwächen eingeordnet haben. Und äh, vielleicht sieht das aber bei euch, liebe Leute da draußen, ein bisschen anders aus. Vielleicht sagt ihr, hey, äh, mein Newcomer des Jahres war Sergei Sirotkin weil er so eine positive Ausstrahlung hat. Und das ist wichtiger, als wenn jemand gut Vorbilder 1 fährt. Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, muss man natürlich schauen, ähm, welche Awards man da vergeben möchte. Wie gesagt, in der jo. Beschreibung findet ihr die ganze Liste wieder. Tragt auch gerne
1: ein, wen ihr da so wo seht. Und haben wir noch was zu sagen, Anton? Ja, nicht groß. Aber vielleicht können wir noch mal ganz allgemein. Dave, wie hat dir die Saison gefallen? Kurzes Fazit. Ach so, ja. Gut, ich dachte, das
0: machen wir zum Abschluss-Cast. Ja, machen
1: wir auch, aber das wäre so zwei Minuten, dass wir mal kurz was sagen. Ne?
0: Ja, ähm, okay, gut, dann versuche ich es wirklich, dann, dann nutze ich auch mal die zwei Minuten voll.
1: <lacht> okay, ich stoppe die Zeit. Alles klar.
0: Also, und diese los. Saison war ähm, sehr spannend zum einen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ähm, ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen erstens, wie spannend ist es in der WM und zweitens, wie spannend ist es in den Rennen. In der WM war es halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr spannend. Ab da wurde es leider plötzlich sehr, sehr eintönig, weil ähm, ja, eine schwäche Phase von Sepp kam. Hamilton hat sich entsprechend da vorne behauptet. Was ich allerdings so ein bisschen ambivalent sehe, zum einen ist es eine Stärke des Jahres gewesen, zum anderen sehe ich es auch als potenzielle Gefahr, auf der man sich ausruhen kann, ist, dass Zweikämpfe, und Duelle nicht so zustande gekommen sind, wie wir es uns, glaube ich, allgemein wünschen, dass es über rundenlange äh, Runden Duelle hinausläuft, sondern dass es halt wirklich nur sehr kurze Situationen gab. Es hat sich zwar im Laufe des Jahres gebessert, aber die Frage ist, war das eher Zufall, dass es sich verbessert hat? Oder ist es wirklich auch systematisch so in der Formel 1 verankert, dass du schöne Duelle fahren kannst? Und das ist etwas, über das ich mir im Unklaren bin und deswegen sage ich mal, WM-technisch unterdurchschnittlich, spannungmäßig in Zweikämpfen sehr schön. Auch wenn ich nicht weiß, woher das genau rührt und Angst habe, dass es aus den falschen Gründen kommt.
1: Ja, das war doch sogar unter zwei Minuten. Yes. Wunderbares Fazit. Das war nur eine Minute, 20 Sekunden oder so, Ging cool. flott. Ähm, und dann mache ich mich jetzt mal an mein Fazit. Ich starte mal meine Uhr und los geht's! Mir hat die Saison 2018 wirklich gut gefallen, äh, besser als die 17er und zwar, weil Ferrari und Mercedes dichter aneinander waren. Das war letztes Jahr schon so der Fall, äh, 2017 schon der Fall, dass Ferrari und Mercedes öfter mal auf einem Niveau waren, aber im Endeffekt konnte sich Mercedes doch behaupten und es war relativ klar, im Endeffekt war der Mercedes dann doch das schnellere Auto. Dieses Jahr kann ich das so nicht behaupten und... Ich muss sagen, die haben sowohl in der, in, in, in der Strategieabteilung als auch auf der Strecke ein wirklich sehr, zwei, zwei sehr ähnlich gute Teams gehabt, was mir für den WM-Kampf einfach richtig, richtig gut gefallen hat. Dass wir das nach Jahren mal haben, zwei Teams, die wirklich kämpfen können und äh, wo jetzt auch bei Ferrari mal beide Fahrer ein Rennen gewinnen können. Das hatten wir jetzt bei Mercedes zwar nicht, aber äh, das hat auch andere Gründe, wie wir wissen. Äh, ansonsten im Mittelfeld... Das hat mir nicht gut gefallen in der Saison. Und zwar, dass nach Red Bull einfach so eine riesige Lücke war. Das zeigt sich schon seit Jahren. Aber es ist einfach nicht schön, dass die Lücke so groß ist, dass es quasi unmöglich ist, für einen äh, nicht-Top-Team-Fahrer aufs Podium zu fahren. Das ist für mich das Größte, was sich ändern muss zu den nächsten Saisons.
0: Ja, war auch recht kurz. Ich glaube, knapp unter einer Minute 20, ne? Ja, ich habe es versucht, genauso kurz zu machen wie deins. Sehr gut. Ja, ich würde zwar in ein, zwei Punkten so ein bisschen äh, widersprechen. Ähm, 2017 zum Beispiel, wo da der Ferrari stand, ich glaube, bereits da war es immer noch so, oder, oder, oder bereits so, dass da der Ferrari Ticken stärker war. Zumindest meiner persönlichen Meinung nach, weiß nicht. und Kommt drauf an,
1: wo, aber gegen Ende der Saison hat Mercedes noch mal einen Nachbrenner gestartet irgendwo. Ja gut, oder? das
0: stimmt. Das stimmt definitiv. Ja, schon, ne? ja. Gut, aber mal abgesehen davon, da gab es schon so zwei, drei absolute Chaosrennen, wo Ferrari das gesamte Momentum hat liegen lassen. Ja. Aber, ja. Äh, gut, wir müssen aber auch jetzt nicht unbedingt äh, quasi uns da entsprechend äh, gegenseitig in unsere Meinung da nochmal reinreden. Ist ja gut. Dafür haben eine wir einen anderen Tag noch. Hat. Genau. Ist ja auch gut, wenn man eine unterschiedliche ja. Meinung hat. Aber insgesamt, ja. Ich glaube, 2018 kann man immer noch so abschließend sehen, dass es einfach sehr, sehr schön war, finde ich. Also ich finde auch, also das habe ich jetzt nicht erwähnt, klar, der Abstand vom Top-Teams zum Mittelfeld-Teams, der ist riesig, der ist viel zu groß. Aber ich fand es sehr schön, dass es halt im Mittelfeld sehr schöne Kämpfe gab. Also die ja. haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das schon. Ja, und damit äh, können wir, glaube ich, zur Abmod überleiten, oder? Das glaube ich auch. Jawohl. Dann führe ich entsprechend noch meinen kurzen abschließenden Monolog. Sehr geehrte Damen und Herren, wie gesagt, hauen Sie Ihre Kommentare, äh, hauen Sie Ihre Awards in die Kommentare, äh, auch gerne eure Meinung zu dieser Saison. Wie hat euch das Jahr gefallen? Besser oder schlechter als 2017? Ich glaube, das ist ein ganz guter Parameter, oder ähnlich gut. Und ansonsten äh, checkt auch außerdem gerne unseren Team Radio Podcast auf allen möglichen Kanälen aus. Wir haben zum einen Social Media, Instagram und Twitter, wo immer wieder mal was gepostet wird. Wir haben zudem auch verschiedene Kanäle, auf denen der Podcast ausgestrahlt wird. Nicht nur YouTube beispielsweise, wo es immer noch, glaube ich, die meisten gucken, sondern auch Soundcloud, iTunes oder schaut auch mal gerne bei der Podcast App eurer Wahl. Ich glaube, überall außer bei Spotify dürften wir vertreten sein. Da kümmern wir uns nächstes Jahr drum. Und ähm, ja, darüber hinaus haben wir außerdem noch unseren Community-Discord. Den haben wir ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, wie auch alles andere. Und da unterhalten sich zahlreiche, ich glaube mittlerweile tatsächlich sogar über zwei, fast 200, 167 Leute äh, über Motorsport. Sehr, sehr Motorsport-begeisterte Community und äh, ja, da könnt ihr euch gerne zugesellen und die 200
1: voll machen. Ja, und an der Stelle verabschieden wir uns für heute jedenfalls und wünschen euch noch einen, eine schöne Restzeit jetzt so gegen Ende des Jahres und wir hören uns ziemlich bald schon wieder
0: Jawohl, genießt die Tage zwischen den Jahren und ich glaube an Silvester kommt dann die letzte Folge, mhm. falls nicht, wobei ich glaube doch ist glaube ich für Silvester geplant, oder? Ich glaube auch Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass es das nicht ist aber schon einen guten Rutsch ins nächste Jahr Ja, dann machen wir das kann man Guten ja auch Rutsch. schon mal machen. Auch für ja, die, die klar. den nächsten Podcast dann nicht hören werden.
1: <lacht> na gut, dann können wir das ja jedes Rennen machen. ne <lacht> Guten Rutsch, ne? <lacht> falls ihr nicht mehr zuhört. <lacht> Nein, also, es ist gegen Ende des Jahres. Guten Rutsch, aber ansonsten am 31. kommt noch eine Folge. Nicht verpassen. Und Joa. bis dahin. Tschüss. Tschüss.